0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Alors, j'ai déjà parlé des friandises dans un épisode un peu plus personnel, mais je voulais aussi vous faire un épisode scientifique, donc je suis allée lire quelques études et je vous fais un résumé ici. Pour rappel, on utilise majoritairement les friandises dans le cadre du renforcement positif, qui correspond donc à l'augmentation de l'occurrence d'un comportement par l'ajout d'un stimulus plaisant, donc typiquement donner une friandise à son chien quand il s'assied et le comportement de s'asseoir va avoir plus de chances d'apparaître dans les mêmes conditions. On l'utilise aussi par exemple dans le rappel, quand le chien revient, on le félicite et on lui donne une friandise, et le fait de revenir va donc avoir plus de chances d'arriver. Donc il y a des études qui ont comparé le renforcement avec de la bouffe ou le renforcement avec une interaction sociale. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont dit que l'interaction sociale avec des humains peut être un facteur de renforcement du comportement du chien. Et donc il y a une étude qui a comparé l'efficacité relative d'une brève interaction sociale humaine à un petit morceau de bouffe comme renforçateur d'une réponse arbitraire. Donc ils ont étudié cette question dans trois populations de canidés, donc on avait des chiens de propriétaires, donc des chiens de compagnie, des chiens de refuge et des loups qui étaient élevés à la main. Donc les résultats montrent que dans les trois populations de canidés, la brève interaction sociale avec un humain s'est avérée être un renforçateur relativement inefficace par rapport à de la nourriture pour la plupart des canidés, car on avait des réponses plus faibles et des latences plus longues qu'avec de la nourriture. Ils ont aussi mis en avant que le fait d'avoir un historique de renforcement avec l'expérimentateur, donc pour les chiens de propriétaires, n'a pas affecté l'efficacité de l'interaction sociale comme renforçateur. Mais ils ont aussi posé la question de savoir si l'attention du propriétaire pouvait constituer un puissant renforçateur pour les chiens de compagnie, si ces derniers étaient privés d'interaction sociale comme des chiens de refuge, donc par exemple s'ils étaient placés en pension. Ils apportent quelques nuances quant à ce résultat où la nourriture serait plus efficace que l'interaction avec des humains. Et c'est surtout de savoir à quoi c'est lié. La première hypothèse, ce serait que l'interaction sociale ne fonctionne pas du tout comme un renforçateur. La deuxième hypothèse, c'est que l'interaction sociale avec un humain est un renforçateur de faible valeur, qui ne maintient donc que de faibles niveaux de réponse. Et leur troisième hypothèse serait que l'interaction sociale avec un humain est un renforçateur puissant, mais qui va être rapidement rassasié et donc perd rapidement de sa fonction. En outre, les résultats de cette étude montrent une variabilité individuelle entre les chiens. Et donc dans cette étude, la majorité des chiens montraient une préférence pour la nourriture, mais pour quelques chiens, d'autres stimuli environnementaux, donc typiquement une stimulation olfactive ou visuelle, ont pu fonctionner comme des renforçateurs plus puissants dans cet environnement que la nourriture ou l'interaction sociale. Ils ont une autre hypothèse qui est assez intéressante, c'est que l'interaction sociale humaine pourrait devoir être de base conditionnée pour fonctionner comme un renforçateur. Ça pourrait expliquer pourquoi l'interaction sociale n'était pas renforçatrice pour la plupart des chiens de refuge. Et donc ça pourrait être totalement lié au fait d'utiliser une éducation positive ou une éducation coercitive, où dans l'éducation positive, on va conditionner à ce renforcement positif que ce soit par la bouffe ou l'interaction avec les humains, alors que dans l'éducation traditionnelle, L'interaction avec les humains va plutôt être mal vue par les chiens. C'est aussi lié à une cohérence et une stabilité dans la façon d'éduquer son chien. Typiquement, si on renforce régulièrement, etc., on va conditionner notre chien à ce que nous, on soit content, qu'il reçoive de la nourriture, etc. Par contre, si on fait ça de façon aléatoire, on aura moins de cohérence et donc un moins bon conditionnement à notre propre interaction avec notre chien comme une forme de renforçateur positif qui produira donc des latences de réponse plus longues et le fait que le chien ne réponde pas toujours à nos demandes. Mais du coup, dans la panoplie de renforçateurs positifs, on n'a pas que la bouffe ou la caresse, on a aussi les récompenses verbales, et les auteurs rappellent que les chiens vont avoir des préférences pour certains renforçateurs. Et d'ailleurs que ces renforçateurs peuvent varier dans leur efficacité. Typiquement, moi, Blucus, je sais que la friandise, c'est son plus gros renforçateur, par contre le fait que moi je sois contente et que je lui dise « oui, c'est bien, c'est super », c'est aussi un renforçateur, mais peut-être un peu moins efficace. Et les études ont d'ailleurs montré que la nourriture est supérieure à la caresse, et que la caresse va être supérieure à la récompense verbale. Mais là encore, ça va varier selon les chiens. Il y a des chiens qui ne vont pas du tout apprécier la caresse comme renforçateur, et pour lesquels ce sera au contraire une punition, et pour certains chiens ce sera complètement neutre. Donc il y a des chercheurs en 2013 qui ont mené une étude comparative sur trois différents types de renforçateurs. Donc on avait la nourriture, la caresse et les félicitations verbales pour renforcer un comportement que les chiens connaissent déjà. Ici c'était la commande verbale « bien ». Les résultats montraient que la nourriture était l'agent de renforcement le plus efficace car elle nécessitait le plus petit temps de réponse. Ils ont toutefois constaté que les autres renforçateurs, bien que moins efficaces que la nourriture, fonctionnaient quand même comme des renforçateurs. Donc il y a une autre étude qui s'est intéressée à inclure du coup le jeu comme un renforçateur. Donc on avait trois conditions, on avait la nourriture, le jeu ou la caresse. Donc les chiens étaient entraînés à marcher autour d'un cône qui était surmonté d'un poteau en utilisant une de ces méthodes de renforcement. Donc dans la condition de jeu, lorsque les chiens réussissaient, on leur proposait de jouer avec un jouet en forme de ballon de rugby accroché à une corde. Donc pour la condition de la nourriture, les chiens recevaient un petit morceau de poulet, et dans la condition caresse, les chiens étaient caressés le long de leur flanc ou sur le dos, selon leur préférence. Dans cette étude, on n'a pas eu de différence significative, donc il n'y avait pas de différence généralisable à tous les chiens constatée entre les trois conditions en ce qui concerne le pourcentage d'essais réussis, le nombre d'essais tentés et le temps nécessaire pour apprendre un nouveau signal. Et donc ça montre qu'on peut avoir une variabilité individuelle entre les chiens dans les préférences de renforçateurs, mais aussi qu'on a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer, comme les expériences dans l'éducation, la race, l'âge du chien ou le fait qu'il soit stérilisé ou non. Mais il faut aussi prendre en compte d'ailleurs qu'on a des effets du contexte, de l'environnement et de l'individualité de chaque chien, mais aussi avec la personne qui va donner des caresses, c'est-à-dire que ça pourrait être un renforçateur si c'est le propriétaire et que le chien apprécie les caresses à cet endroit-là, et que ça pourrait être considéré comme une punition pour le chien si c'est une personne non familière, que le chien n'aime pas être touché par des humains non familiers, et qu'en plus c'est sur une zone qui n'est pas très appréciée, typiquement tapoter sur la tête des chiens. Donc je voulais aussi vous parler d'une étude qui a donc comparé euh, le fait de caresser le chien et la récompense verbale article, a un titre très drôle, puisqu'il s'appelle « Shut up and pet me », ce qui veut dire « tais-toi et caresse-moi », et qui date de 2015. Donc eux, ils sont intéressés à la préférence des chiens pour les caresses ou les félicitations verbales, ainsi que sur l'influence de la familiarité, donc par un propriétaire ou un étranger, sur cette préférence. Et donc ils ont évalué cette préférence chez des chiens de refuge, chez des chiens de propriétaires qui interagissaient avec des étrangers, et chez des chiens de propriétaires qui interagissaient avec leurs propre propriétaires. Les résultats ont montré que dans tous ces groupes expérimentaux, les chiens ont préféré les caresses aux félicitations verbales. Les conclusions étaient que les caresses peuvent être une interaction importante entre les chiens et les humains, qui vont être susceptibles de maintenir un comportement social interspécifique, et que les félicitations verbales doivent-elles être conditionnées de manière spécifique pour avoir de l'importance aux yeux du chien Ensuite, je voulais vous parler de la valeur des friandises en vous présentant une étude de 2018. Donc ils ont mené une étude sur 16 chiens dont l'objectif était de voir s'il y avait une préférence pour la récompense alimentaire variée ou pour une même récompense alimentaire. Et c'est intéressant puisque sur ces 16 chiens, il y en a 6 qui ont montré une préférence pour la récompense alimentaire variée, 6 pour la récompense alimentaire constante, et on a 4 chiens qui avaient aucune préférence pour l'une ou l'autre option. Et donc ils ont conclu que même si certains individus chiens pouvaient préférer une récompense alimentaire unique et hyper positive à court terme, L'introduction de la variation des types de récompenses peut maintenir la motivation des chiens sur une période plus longue. Donc c'est un peu ce que je vous disais dans l'épisode plus vulgarisé sur les friandises, c'est que c'est important d'identifier la valeur des friandises pour votre chien et d'utiliser des friandises de très haute valeur dans les situations très stressantes ou dans les nouveaux apprentissages particulièrement. Et par exemple, si vous voyez que votre chien à un moment va un peu diminuer dans ses apprentissages ou donner des réponses un peu moins rapides, etc., ne pas hésiter à augmenter la valeur des friandises. D'ailleurs, important de demander à son animal ce qu'il préfère. Donc il y a pas mal d'auteurs qui vont insister sur le fait que c'est important de donner la possibilité aux chiens, mais aussi aux autres animaux, de choisir d'eux-mêmes la récompense qui a le plus d'avantages à leurs yeux. En fait, de leur permettre de sélectionner une récompense, que ce soit en fonction de leur état motivationnel ou du moment. Donc pour conclure cet épisode, je vous dirai que la friandise marche mieux donc que les récompenses verbales ou la caresse, et qu'il ne faut donc pas hésiter à utiliser des friandises que ce soit dans l'apprentissage chez votre chien, mais aussi dans l'éducation plus générale. On a aussi un effet de l'individu qu'il ne faut pas négliger. Donc, Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, mais on a des chiens donc qui vont être plus sensibles que ce soit aux récompenses verbales, aux caresses ou même aux jeux, qu'avec les friandises, et c'est pour ça qu'il faut bien réussir à observer votre chien pour voir quel est son meilleur renforçateur. Il y a aussi un effet du coup de la valeur des renforçateurs et il faudra pouvoir l'identifier avec votre chien et ne pas hésiter à augmenter cette valeur si vous voyez que votre chien diminue dans ses apprentissages ou que vous êtes confronté à une situation particulièrement stressante. J'espère que cet épisode vous a plu et en tout cas qu'il vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses consenties à vos toutous